0: A diferencia de las radios privadas comerciales, las radios comunitarias no persiguen un fin de lucro. No tienen un dueño, sino que son gestionadas de forma democrática y participativa por grupos de personas agrupadas en asociaciones civiles, vecinales, cooperativas, sindicatos, mutuales, etc. En la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, las radios comunitarias están contempladas dentro de los prestadores de gestión privada sin fines de lucro. De este modo, se diferencian de los medios públicos, estatales y no estatales, y de los privados comerciales. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009, en la que por primera vez se reconoció la legalidad de los medios audiovisuales sin fines de lucro, define por representar proyectos de vida ligados a luchas y reivindicaciones de grupos y movimientos diversos. Hoy que la radio cumple 100 años de vida, hay alrededor de 300 emisoras de todo el país que se reconocen como comunitarias, populares o alternativas. Es importante resaltar el rol de los comunicadores a la hora de conflictos como lo son la pandemia u otros temas en los que se puede ver vulnerados los derechos a la comunicación y a la información. Como vemos, la pandemia ha afectado a la sociedad en amplios aspectos que también abarca temas sensibles como lo son la educación. Sin embargo, a pesar de esto, la presencialidad en las aulas ha mutado en otro tipo de vínculos y nexos entre los docentes y alumnos que se las ingenian para seguir formándose y estudiando incluso en los sectores más vulnerables. Vemos así también incrementada la importancia de los medios de comunicación más democratizadores como lo son las radios comunitarias. En La Plata tenemos el ejemplo de Radio Resistencia, que se sintoniza en FM 103.9 del Vial, una radio comunitaria ubicada en el barrio Los Robles, aeropuerto. Continuamos con Matías, que trabaja hace 10 años como docente y nos cuenta de sus vivencias, sus experiencias a lo largo de estos 10 años y de cómo se ha ido adaptando a esta nueva normalidad. ¿Cómo fue empezar a dar clases por radio? Como docente debes estar acostumbrado a la presencialidad. Eh, ¿Cómo se tomó el equipo a las clases a distancia?
1: Bueno, respecto de la primera pregunta, a la, a la radio llegué, eh, porque está enclavada dentro de lo que es un centro cultural, el rodo de Michelli se llama el centro cultural, está acá en la Plaza de los Robles, 16 y 609. Llegué como profe de fines hace casi cuatro años atrás, nos empezamos a relacionar con el referente de la sede de Fines y con los otros compañeros que forman parte de, del proyecto. Yo había estudiado periodismo de, de más chico, siempre me gustó, es una beta que llegué a explotar y todo en su momento. Eh, los compañeros estaban, por supuesto, abiertos a, a, y, y tratando de incentivar a que los, los pibes y pibas que estudian Fines también se metan en la radio y bueno, nada. Eh, nos pusimos de acuerdo con, la, con los compañeros con los que tenemos trabajo territorial acá en la sede de, de, de Plan Fines que administramos con una compañera.
0: ¿Qué es lo que los impulsó a empezar con este trabajo y cómo vienen modificado su trabajo en el aislamiento preventivo social y obligatorio? Y
1: bueno, nada, con la necesidad de siempre de, de tratar de visibilizar una modalidad muy dejada de lado como es el Plan Fines y la educación de jóvenes y adultos en general, nos largamos a hacer este programa que, bueno, ha ido mutando un poco, se impregna mucho también de la realidad nuestroamericana y eh, algunas cuestiones políticas puntuales que nos parecen inevitables como educadores, como docentes, tocar en el programa. Respecto a la modificación de nuestro trabajo en pandemia, ha sido realmente profunda, se ha desnaturalizado completamente el vínculo porque el trabajo docente se hace en el cuerpo a cuerpo, en la lectura no solamente de lo que un chico o una chica escribe, sino en las lecturas de la expresividad que manifiestan por el rostro, los cuerpos hablan, y bueno, todo eso lo perdimos. Acá lo que tenemos es una pantallita donde nosotros mandamos trabajos, después vuelven, algunos sí, otros no, eh, algunos vuelven bien hechos, eh, otros mal hechos, y vos en realidad no conocer las condiciones en las que se está gestando eh, todo este proceso educativo, realmente es muy difícil saber si hay o no aprendizajes significativos en los estudiantes. Lo que sí hay, y eso lo rescato, eh, y nuestra misión creo que ahí como docente se modificó un poco, es eh, mantener a flote un vínculo que para muchos estudiantes es fundamental e importante. Yo sobre todo trabajo en, en escuelas... ...periféricas, en barrios muy vulnerables... ...como el Carmen, Paligüe, Villa Elvira y Alto de San Lorenzo... ...entonces para muchos de estos pibes y pibas... ...la escuela resulta un salvavidas... ...el que los mantiene a flote y les da algo... ...por lo menos cotidianamente eh, en, qué, en qué pensar... ...distraerse, aprender, lo que sea...
0: Bueno, contanos Matías, ¿qué nexo tiene la radio FM Resistencia con la red barrial educativa y cómo vienen desarrollando sus tareas?
1: A propósito del proyecto este por el que vos me preguntás, red barrial educativa, en la escuela 4 de Berizzo eh, me preguntaron y terminé haciendo de puente y finalmente estamos llevando adelante los martes y jueves un programa también, pero en este caso no de educación de jóvenes y adultos, sino específicamente para adolescentes de la escuela 4 de Berizo. Ese es eh, un proyecto un poco más amplio, que incluye a más de 20 docentes, directivos, y, y también mucho a la voz de los estudiantes, porque ellos participan y mucho, hacemos sorteos, jugamos, bueno. Eh, fue, es es un, dos horas por día, martes y jueves, cuatro horas por semana, que eh, en, un ratito, en un ratito tratamos de eh, reconstituir las ceremonias de la escuela pública, por eso también se llama Ceremonia en la Tormenta del Programa.
0: De ¿Cómo es dar eh, clases por radio y vos como profesor, pero que estás acostumbrado a un trabajo que es presencial, cómo, es, eh, cómo fue la tarea y cómo te sentiste vos al desarrollar esta, estas clases radiales?
1: Bueno, yo creo que en mi caso eh, fue un poquito menos traumático, porque en realidad eh, me movía dentro de un ambiente o de una plataforma como es la, la radio, que ya conocía. Lo que te puedo decir sí de mis compañeros que nunca habían hecho radio con anterioridad... Se me, ...por un lado se, al principio un poco de temor, ¿no? Eh, incertidumbre, porque lógicamente, por más que seamos docentes... ...y que vayamos a desarrollar contenido, todo lo nuevo genera temor. Eh, pero ha sido una experiencia, la verdad, espectacular... ...porque hemos logrado mantener con una población cuyos derechos están recontra vulnerados... ...como es la, la gente que vive en La Franja, y en, en barrio El Carmen... Eh, hemos logrado un ida y vuelta con los estudiantes, que te puedo decir que de 250 estudiantes que tiene la escuela, hemos logrado mantener el vínculo con no menos de, eh, te diría yo, casi la, la mitad de los estudiantes, seguro, eh, seguro, porque nos pueden escuchar por, por internet, nos pueden ver por Facebook, nos pueden escuchar por aire, así que en ese sentido ha sido brillante porque mantuvo a flote el vínculo con los estudiantes. Desde el punto de vista educativo, eh, o los aprendizajes significativos que se pudieran haber hecho, el tema de la radio está bueno al aire, que se escuche, pero es efímero. Lo que nosotros hicimos fue un, es un trabajo, y hacemos, un trabajo de postproducción en el cual después recortamos cada uno de los contenidos que se trabajan en los bloques, porque no se trabaja solamente historia, que sería mi materia. Trabajamos lengua, matemática, educación... Y, y política y ciudadanía, filosofía, eh, eh, físico-química, química. Bueno, hemos trabajado con eh, educa ESI, también hemos trabajado. Con todos esos contenidos que se trabajaron, se hizo después eh, en un trabajo de postproducción donde se hicieron cortes que se viralizaron por WhatsApp. Entonces el profe utiliza después ese audio de los contenidos que trabajó al aire como insumo para generar nuevos trabajos con los, dos, con los estudiantes darle consignas a partir de eso y demás, así que la experiencia ha sido excelente, además de eso eh, disparó una idea y es que por, probablemente si conseguimos el financiamiento vayamos a, eh, a instalar una radio en la escuela como un vínculo, más allá de que volvamos a la, a la presencialidad o no, eh, como un vínculo más permanente con la comunidad, ¿no? eh, una manera de insertar a, la, a, la, a los pibes y pibas eh, y tratar de también, lo que tienen como todas las radios comunitarias o cooperativas, eh, tratar de eh, que circulen las inconvenientes, las dificultades que hay en el barrio, eh, brindar posibles soluciones, hacer de nexo de puente para llegar a esas soluciones, bueno, eh, no, no, eh, espectacular, aparte nada, hay, hay algunos estudiantes que se, será un grupo de entre 10 y 15 estudiantes que se engancharon muchísimo con producciones que después obviamente nosotros ayudamos a, a hacer enlatados y demás eh, que se engancharon muchísimo, muchísimo eh, para producir y generar ellos también contenido así que ha sido una experiencia maravillosa espero que con esto te viena Aime, si no cualquier cosita me avisas, ¿eh? un beso grande
0: bueno, muchas gracias Matías esperemos que se les dé el proyecto de la radio que va a generar lazos muy lindos con la comunidad un saludo y que sigan bien Esto ha sido todo por hoy en este nuevo episodio del ciclo El Tímpano Revolucionario conducido por Quien Les Habla mi nombre es Aime Rodríguez y en este programa contamos con la producción y conducción de Ana Galicia Gauto y la edición de Damián Linares Esperemos que les haya gustado y síganos para más.